0: milosť vám a pokoj. Od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa, Ječiša Krista. Amen. Vypočujte si toho Svetého písma, ktoré sú napísané v Evangeliu podľa Lukáša v 7. kapitole hoveršoch 36 až 50 takto. Istý farizej ho prosil a biedol s ním, preto vošiel do domu Farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena Riešnica, keď sa dozvedela, že stolu je v dome farizeovom, priniesla alabastrovú nádobu mastim. Pristúpila k Ježišovým nohám, začala mu ich slzami zmáčať, utierala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si, keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká žena sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš a riekol Šimon, Mám ti niečo povedať? A on povedal, hovor majstrem. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ, jeden bol dlžený 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Opovedajúc, Šimon riekol, domnívam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsúdil. Na to obrátil sa k žene a Šimonovi riekol, Vidíš túto ženu, vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Tedy tí, čo spolu Stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal žene, viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Amen. Chcel by som dnes hovoriť o tom, čo je to ozajstné uzdravenie, lebo pán Iž nám ponúka oveľa viac, než len fyzické uzdravenie, než oslobodenie od bolesti alebo nejakej choroby. Ponúka nám to najväčšie uzdravenie, od tej najhoršej choroby, a tým je hriech, ktorý súžuje naše srdce a naše vnútro. A keď Pane Ježištysu uzdravuje fyzické bolesti alebo lieči telesné choroby, nerobí to preto, aby nás samoučelne, aby nás fyzicky uzdravoval, ale preto, aby pozbudil našu vieru. Preto, aby nám ukázal na vyššie hodnoty, ktorým je jeho milosť, jeho kráľovstvo. A v tomto zmysle je príbeh Márie Magdalény, Nádherným príbehom, v ktorom sa dokazuje táto uzdravujúca moc odpustenia, je to príbeh lásky brúcnej, hlbokej, oddanej. Lásky, ktorá sa chytila pána Ježia Krista ako jedinej šance pre nový život v novej kvalite. Lásky, s ktorou Mária Magdalena v dnešnom príbehu pristupuje k Ježišovi v takom dramatickom pohnutí, padne mu k nohám, slzami mu ich zmáča, vlasy mi poutiera a potiera drahocenou masťou. Tej lásky, s ktorou mu potom slúži pri plnení jeho poslania. Lásky, ktorou ho spreváda až po kríž. Lásky, ktorá prichádza k jeho hrobu a poznáva v ňom potom skrieseného pána. Tak sa chceme pýtať, čo pohlo? Máriu Magdalénu, takémuto vrúcnemu, oddanému vzťahu k pánovi Jidišovi Kristovi. Tí, čo vypichujú alebo vyhľadávajú senzácie a falošné legendy v Božom slove, hovoria, bol to jej romantický cit. Ale pochybujem, že by sa romantický cít dokázal obetovať až do krajnosti. Niektorí hovoria, chcela vyniknúť popri zaujímavej osobnosti, ale keby to chcela, tak predsa nejde s ním až pod kríž. Alebo bola to obyčajná zvedavosť. Myslím, že. Obyčajná zvedavosť by pána Ježa Krista opustila pri prvom probléme. A bolo i skutočne veľa. Ale, ale ten hlavný dôvod, ktorý vidím, prečo ona si vytvorila tak hlboký, odaný vzťah Ježišovi Kristovi, je poznanie vlastnej hriešnosti. To vedomie, že takto sa žiť už ďalej nedá. Písmo o zreteľne hovorí, že bola hriešnica, bola prostitútka. A ono si to uvedomila. Môj život je v troskách, v ruinách. Ja už nemám na to, ako ho zmeniť. Nemám na to sil. Nedokážem to, ale Ježiš to dokáže. A tak som v poznaní tej vlastnej biedy chytila naplno ako jedinej šance pre nový život. Koľkokrát sme si aj my takto povedali, že sa veci v našom živote musia zmeniť. Po hádke manželstvom sme, sme si možno hovorili. Toto bolo poslednýkrát, toto už nesmieme pripustiť, musíme sa viacej starať o naše manželstvo. Alebo si koľkokrát hovoríme, musíme sa viac venovať našim deťom, starať sa o venovať sa im, alebo vnúčatá, a potom to zase ide po starom. Alebo po odhodení prázdnej cigaretovej krabičky alebo prázdnej flašky od alkoholu, si hovoríme, toto bola posledná, s týmto už nechcem viac mať nič spoločné, alebo keď niekomu ublížim slovom, alebo nejakým zlým prístupom, alebo klamstvom a tak ďalej, hovorím si, toto sa už nesmie opakovať, to musím zmeniť. A možno prichádzali aj rozličné výstrahy, upozorenia od ľudí, vieš čo, daj si pozor, malo by to byť inak, skús to nejako zmeniť. Možno prichádzali oveľa vážnejšie napomenutia v podobe choroby, alebo nejakého nešťastia, možno aj nejaké láskavé alebo, alebo vynímočné znamenia, ktoré sme prijali ako upozornenia. Áno, takto to nemôže ostať. Ale ruku na srdce, koľkokrát to ostalo po starom a nič sa nezmenilo a ideme si svojou cestou ďalej. A hovorím si, však ja to zvládam. Však to prejde, však nejaké riešenie sa nájde, alebo nechám tomu voľný priebek, hádam, sa to nejako vyrieši. Mám tie veci predsa pod kontrolou. Ale tak tie veci skutočne... Máš pod kontrolou tie, ktoré ktoré ťa trápia a chceš sa ich zbaviť, tak s tým potom prestane. A keď ty nedokážeš prestať, tak to je znak, že to nemáš pod kontrolou. A že potrebuješ jednoducho pomoc. A vieš, a vieme, že si nedokážeme pomôcť sami. A že potrebujeme niekoho druhého, kto tú moc má. A toto pochopila Mária Magdaléna a to, čo ju k tomu priviedlo, bola pokorná viera. Viera, ktorá s pokorou páda k Ježišovým nohám s význaním, Bože, ja si neviem pomôcť, nedokážem sa zmeniť, ale viem, že je to v tvojich rukách, že je to tvoja moc, ktorá môže premeniť môj život na novú kvalitu a preto prichádzam k tebe ako troska. Prichádzam so všetkým, čo mám. Tá alabastrová nádoba s drahocenou masťou bola zrejme celý jej majetok. Udajne v tej dobe ju mladé ženy potrebovali ako nevyhnutnú súčasť vena, pokiaľ sa chceli vydať. Teda ona jediný svoj majetok, akúsi jedinú istotu, na ktorú sa ešte mohla spolahnúť, dala Ježišovi k nohám a povedala, pane, tu som, tu ti odovzdávam celý svoj život taká, aká som a viem, že ma takú príjmeš. A bolo to nádherné poznanie, pohnutie, keď teda si pripustila už len to, že to nedokáže riešiť a že Boh je ten, ktorý to dokáže. A táto skutočnosť Božieho uzdravenia, odpustenia, ktoré jej zvestuje pán Ježiš Kristus, spremenila jej život a naplnila jej srdce láskou, o ktorej sme hovorili v úvode, ktorou nasledovala pána Ježiša Krista. Dnešné Božie slovo hovorí aj o druhej postave, ktorá je takým protipólom tejto Márie Magdaleny a to je. Farizej, teda predstaviteľ takého elitného duchovného stavu menom Šimon, zrejme úctihodný človek s dobrou povesťou, z lepších kruhov. Pozval Ježíša, čítame v úvode, prosil ho, aby prišiel ho navštíviť. Zrejme pre nejakú spoločenskú prestíž, alebo pretože Ježíš bol zaujímavou osobnosťou postavou. Zrejme potreboval s ním nejak tak niečo porozprávať, že pokonverzovať, ale všimnite si do takej miery, aby ho to nič nestálo. Ani ho neprivítal, ani mu nedal vodu na umytie, ani nesplnil taký ten základný spoločenský bonton pri obvyklí, pri, pri každom hostovi. A tak sa dá povedať, že ho prijal s určitým dešpektom, možno takým podcenením. Cítime to aj v tej jeho reakcii, keď prichádza táto žena s tým rúcnym význaním. On tak ironicky hovorí, keby tento bol prorok, tak by vedel, aká je to žena, ktorá sa ho dotýka, lebo je hriešnica, v podstate Ježiša zhodil. Ako by nám padlo v lepšej spoločnosti, keby nás niekto pred ostatnými zhodil. Pán Ježiš by mohol reagovať tiež takým príkladným spôsobom a povedať, tak vieš čo, Simon, ty ma tu na urážať nebudeš, ja si to od teba vyprosím, nemusím tu na byť, odchádzam, maj sa dobre. Ale všimnime si, že Ježiš reaguje veľmi mierne, veľmi trpezlivo, takým ozajstným láskavým pastorálnym prístupom, keď celkom neštierávo sa pýta Šimon, mám ti niečo povedať? A on hovorí, ako keby tú situáciu mal pod kontrolou, hovor majstre. Na to príde to podobenstvo, veriteľ mal dvoch dožníkov, jeden dlhoval veľkú sumu, druhú malú, obidvom odpustil, ktorý z nich ho bude viacej milovať? Šimon hovorí, no však predsa ten, ktorý mu odpustil viac. A vtedy ho Ježiš dostal práve tam, kde chcel, aby povedal, veď ty si ten dožník. Veď ty si ten, ku ktorému ja prichádzam s rovnakou ponúkou ako k tejto riešnej žene a z vidím lásku z tvojej nelásku. A to je ten základný rozdiel medzi Šimonom a Máriou Magdalénou. A tak nám môžu reprezentovať tieto druhých biblických postav aj náš prístup k Ježišovi. Jednak taký ten dramatický, odovzdaný, keď v pokore sa ho chytíme a keď vidíme, áno, on je ten, ktorý nám môže pomôcť, a potom aj ten lahostanie, taký formálny, však ja som v pohode, ja ho nepotrebujem. Ja všetko mám, mám dobre postavenie. Nakoniec som s ním a vidí, že on o neho nejako stojím. Ale čo bol ten základný problém? Že Šimon nemal Gihišovi vzťah lásky. Žiaden osobný, žiaden vrúcný vzťah. Ale všimnime si aj druhú vec. Že ako neodsudzuje pán Ježiš Máriu Magdalenu, tak neodsudzuje ani Šimona. Dáva mu lekciu, na ktorú určite do smrti nezabudú. A tak, či máme dramatický problém, ktorý potrebujeme riešiť a nevieme si dať rady a chytíme sa Ježiša podobne ako Mária Magdalena, tak podobne aj iní, ktorí sú vážni vo svojom kresťanstve, lahostajní alebo dokonca skoro pohrdaví voči Ježišovi. Dostávajú u neho šancu a dostávajú častokrát také slovo a takú lekciu, ktorá mení ich život. A tak vidíme, aká veľká je Božia milosť a že skutočný Ježiš má svoje uzdravenie pre každého bez rozdiel. Zápeti teda Šimonovi hovorí o tom všetkom, čo pre neho mal spraviť a nespravil a nakoniec nádherné vyznanie, preto hovorím ti, odpúšťajú sa je mnohé hriechy, lebo mnoho milovala, komu sa však málo odpúšťam, málo miluje a tejto žene hovorí, viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoj. Áno, keď hovoríme o svojom hriechu, nech sa už prejavuje akokolvek, hovoríme o každom z nás. Hovorím o sebe, hovorím o tebe, Hovoríme o starých, mladých, veriacich, neveriacich, lebo každý sa musí so svojou hriešnosťou vysporiadať. To je realita nášho života. Aj písmo hovorí, nie je dan jedného spravodlivého. Všetci zrešili a nemajú slávy Božej. Otázka je, čo s tým spravím. Náš problém ani nie je nejaká nemorálnosť, lebo v podstate aj veriaci človek upadá do hriechu. Taká je realita. Ale náš problém je v tom, že si to nepripustíme, že to odmietame. Naša samozprávodlivosť, falošná sebadôvera, pícha, neschopnosť si uznať, ja som zrešila, potrebujem pomoc. Ale toto je prvý krok k tomu, aby Ježiš mohol konať svojou uzdravujúcou mocou pre nás. Jednoducho si to uznať. A to uzná len viera, ktorá je pokorná. A pokorná viera uzná tú vyššiu autoritu nad sebou a Božiu moc. Áno, Boh toto môže spôsobiť v mojom živote. A keď sa ho chytím celým svojim srdcom, keď mu odovzdám všetko, čo mám, ako Mária Magdalena, tak potom prichádza ten zázrak premeny tej transformácie k novej kvalite života. Pán Boh mi dá tento nový život, ako by tak novú infúziu, novú krvú do, dožil. Keď hovorí Izaiáš, tí, čo očakávajú na hospodina, dostávajú novú silu, tak sa nehovorí o starej sile, o nejakej regenerácii starých síl, ale o obnovení, o novej sile, ktorú Boh dáva svojim Svetým duchom. A také sa dnes chceme na novo pýtať, potrebuješ uzdravenie, trápiťa bolesť a choroba, príď Pánovi Ješovi Kristovi, chyť sa ho celým svojim srdcom, daj mu všetko, čo máš a prežiješ ten zázrak obnovenia, odpustenia, tú uzdravujúcu Božiu milosť, ktorá príde ako nová sila do tvojho vnútra. A vtedy aj tie ostatné choroby, možno fyzické, ktoré možno aj ostávajú. Nie sú preto, lebo mám malú vieru. Ale zrejme má Boh chce niečo iné naučiť, alebo jednoducho sú iné dôvody na to, ale viem, že to základné uzdravenie, to najdôležitejšie už mám. A to je uzdravenie jeho odpustením, jeho milosťou. A takéto uzdravenie potom prináša tú najlepšiu terapiu, ktorou je srdce naplnené láskou a nová kvalita života. Prosme Boha, prosme o Svetého Ducha, aby toto transformujúcou mocou konal v našich srdciach, v našich spoločenstvách, zboroch i celej svojej círky medzi všetkými ľuďmi. Amen.